0: RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. De retour dans Namasté avec Anne-Julie Ether, on parle de l'Inde, le berceau du yoga. On parlait juste avant la pause du patrimoine matériel, on a parlé des sculptures, on a parlé des gravures. Il y a aussi la peinture, Anne-Julie.
1: Oui, et ça, c'est un, un type euh, de support euh, qui, euh, qui a sur lequel on voit beaucoup, beaucoup de choses liées au, au yoga. Donc, les yogis sont très, très, très présents dans la peinture, euh, notamment dans les miniatures de l'école donc, un, donc un, liées à, à l'épanouissement de l'Empire mogol qui se développe à partir du XVIe siècle en, en, en Inde. Sur ces miniatures, on voit beaucoup de saints euh, et d'assettes qui sont représentés. Euh, C'est vraiment un des thèmes de prédilection de ces, de ces miniatures alors même qu'elles sont associées à une, une dynastie musulmane. Euh en effet, donc les moghols étaient très intéressés par les différents courants de, de l'hindouisme. Les empereurs moghols, certains d'entre eux ont fait traduire un certain nombre de textes de l'hindouisme et euh, donc ont, ont beaucoup échangé avec des représentants des, des, autres, euh, des autres religions. Et c'est un point là aussi qui me paraît important parce qu'on voit qu'il y a des liens entre yoga et islam. Euh, on a des vrais échanges. ouais, et chose dans l'image qu'on a du yoga aujourd'hui est assez peu, euh, assez peu euh, connue. Mais il y a des échanges en tout cas qui se sont euh, déroulés entre des yogis et des souffleurs par exemple. Mmh. Et on en trouve des traces donc dans ces miniatures euh, indiennes qui euh, aiment beaucoup représenter des ascètes en, en méditation euh, dans leur ermitage ou qui adoptent certaines postures euh, euh, yogiques. Donc ça c'est un, un exemple intéressant et si vous voulez avoir ce, ce genre de représentation euh, au, au musée Guimet par exemple il y a des, euh, il y a des, euh, des miniatures de ce type là. Autre exemple qui me paraît intéressant pour, pour comprendre ce lien entre peinture et, et yoga, je voudrais vous parler d'un texte du XVIIIe siècle qui s'appelle le Yoga Pradipaka. Oui. C'est un texte qui, qui décrit des postures et on a un, un, aujourd'hui, à la British Library à Londres, un, un manuscrit qui a été... Alors la, la, commandé, a priori, dans la deuxième moitié du XVIIIe, peut-être au début du XIXe siècle, et qui illustre les différentes postures qui sont, représentées, enfin, qui sont décrites dans le, le texte de, de ce texte-là, et qui représentent notamment les 84 postures et les 24 euh, sauts ou mudras qui sont censés donc, euh, permettre de libérer l'énergie euh, vitale. Et euh, donc là, les, les peintures en question, donc ce sont des illustrations vraiment assez belles. On voit les yogis avec leurs longs cheveux, qui sont parfois attachés, qui pratiquent sur une peau de tigre ou d'antilope. Euh, et qui... Mettre, euh, voilà, qui donne une image aussi de ces différentes euh, postures telles qu'elles pouvaient être donc euh, à l'époque euh, diffusées et, euh, et donc probablement aussi euh, pratiquées. À peu près à la même époque, il euh, y a de, des, des, des peintures, cette fois-ci murales, hein, qui décorent des, des temples euh, à Jodhpur, donc une ville qui se trouve au Rajasthan, euh, qui est donc des il y a deux temples qui ont été, euh, dont, dont la décoration a été euh, commandée par euh, un Maharaja euh, qui s'appelait euh, Man Singh au début du XIXe siècle, qui était un grand protecteur des, des Nath yogis, qui sont une lignée d'ascètes euh, et de yogis euh, qui ont joué un rôle important dans le développement du yoga. Et euh, donc notamment, euh, dans un des temples qui s'appelle le Mahamandir, euh, sur les, les murs du sanctuaire principal, il y a euh, des peintures qui rep représentent les 84 postures du, euh, du yoga et qui sont un témoignage là aussi euh, vraiment intéressant de, euh, de cette pratique. Je reviens sur les
0: 84 postures, je trouve ça très intéressant que vous en parlez, Anne-Julie, parce qu'aujourd'hui, le yoga occidental comporte de nombreuses, de nombreuses, mmh. de nombreuses postures et sont euh, presque euh, incontables. Mais à la base, on a un yoga beaucoup plus simple mmh. qui n'a qu'un seul but, qui est de nous permettre de rester en posture de méditation le plus longtemps possible, sans être perturbé par notre propre corps. D'où euh, la non-nécessité d'un certain nombre de postures qui font dou doublon ou écho avec d'autres, mais qui ont leur place aujourd'hui, mais qui, à l'époque, euh, ne semblaient pas euh, nécessaires. Est-ce que tout ce patrimoine est protégé
1: euh, Alors, pas vraiment. Euh, les, 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 les peintures dont je viens de parler, euh, alors moi je ne les ai pas vues, mais de ce que j'ai compris, elles ne sont pas en très bon état. Mmh. Euh, le, les autres peintures dont j'ai parlé, euh, les, les miniatures, celles qui sont conservées dans les musées en général, sont plutôt bien conservées. Euh, après, tout ce qui est peinture murale, c'est beaucoup moins conservé. Et il y a probablement aussi, dans les, euh, les, les fonds d'archives indiens, beaucoup d'autres manuscrits qui, euh, qui contiennent de ces, des représentations de ce type, mais euh, parfois qui ne sont pas connues, euh, qui tombent un petit peu dans l'oubli et qui sont souvent aussi mal conservées pour le coup. Qui prennent
0: l'humidité et les, ouais, les, ouais, les mauvais climats. Je suis obligée de vous arrêter, j'ai du mal à vous couper parce que vous êtes trop intéressante, Anne-Julie. Mais on revient tout de suite sur Herzen Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Namasté, c'est sur Herzen Radio. Notre invitée aujourd'hui, si vous nous rejoignez, c'est Anne-Julie Ether, qui est une spécialiste de l'Inde, de sa culture. Et on parlait il y a quelques instants ensemble du patrimoine matériel qui se réfère au yoga, mais il y a aussi un patrimoine immatériel, Anne-Julie.
1: Et là, euh, on a une euh, parce que la, la, la question était tout à l'heure est-ce qu'on conserve bien ce patrimoine matériel. Il n'y a pas vraiment de préoccupation spécifique pour ce matériel, le patrimoine matériel lié au yoga. Pour ce qui à, touche à l'immatériel, là, c'est très différent. Et euh, c'est un, une thématique que je trouve particulièrement intéressante. Euh, alors, quelques mots sur euh, le patrimoine culturel immatériel, le PCI, dans le jargon euh, euh, de, 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 du des milieu... Des universitaires euh, Non, plutôt dans le domaine patrimonial, euh, des, des experts du, du, du patrimoine... Qu'appelle-t-on le patrimoine culturel immatériel C'est un ensemble de, de traditions, d'expressions vivantes qui sont héritées de nos ancêtres et qu'on veut transmettre à, euh, à nos, aux générations euh, suivantes. Donc, ça peut être des traditions orales, des rituels, des connaissances, des savoir-faire, des arts du spectacle, des pratiques sociales, etc. C'est une catégorie euh, qui est assez récente, qui a été très euh, fortement popularisée via l'UNESCO et euh, juste pour donner une idée de la, la chronologie, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité date de 2003. C'est extrêmement récent. Voilà, C'est extrêmement récent et depuis, donc, il y a eu un, un effort euh, énorme au niveau international pour euh, classer et protéger tout un ensemble de traditions, de pratiques, de savoir-faire sous cette catégorie du patrimoine culturel immatériel. Donc c'est une catégorie aujourd'hui très importante pour la, la vie culturelle, pour les pratiques culturelles de façon euh, générale. C'est euh, aussi, euh, donc ce patrimoine culturel immatériel est aussi un très puissant euh, outil de soft power. Ce qu'on appelle le soft power, c'est la capacité pour un, un État ou un groupe à exercer une influence par des moyens autres que des moyens coercitifs. Euh, donc ça va être des moyens de type plutôt euh, idéologique ou culturel. Mmh. Un exemple, euh, qui parlera sûrement aux auditeurs, euh, pour les Français, euh, le repas gastronomique donc des Français a été inscrit oui. sur la liste représentative du patrimoine culturel euh, immatériel de l'humanité en 2010. C'est une manière pour la France de promouvoir un mode de vie à la française. Sa culture et, et sa son culture, héritage. Avec toutes les implications, bien sûr, culturelles, mais aussi économiques. Hein, parce qu'il y a toujours un petit peu d'économie derrière le, <rire> le patrimoine. Donc c'est euh, un petit peu le, le préambule que je voulais euh, mettre en place pour parler du yoga comme euh, outil de soft power extrêmement puissant en Inde aujourd'hui. Et il est euh, désormais très fortement instrumentalisé par le gouvernement indien en place, qui ambitionne de voir l'Inde devenir, et c'est l'expression qui est utilisée, le gourou du monde. Donc l'expression, euh, sinon c'est Vishwa Guru, donc que l'Inde, faire en sorte que l'Inde devienne le gourou du monde. Donc c'est une idéologie qui est extrêmement euh, liée au nationalisme hindou. Le projet de ce nationalisme hindou, euh, si on essaie de le résumer assez simplement, c'est faire de l'Inde une nation hindoue. Ce qui conduit à effacer euh, les traces et le rôle de toutes les autres religions qui ont pourtant donc euh, contribué, façonné euh, la culture euh, indienne. Donc c'est une vision de l'indianité qui exclut euh, des minorités euh, comme les musulmans ou les chrétiens. Alors, on parlait tout à
0: l'heure, et on en parle souvent dans cette émission, du yoga qui n'est pas une religion. Mais là, on s'aperçoit qu'à euh, travers vos propos, les extrémistes hindouistes veulent s'approprier le yoga comme partie intégrante de leur religion
1: pour imposer leurs valeurs et leur mode de vie mmh. et, et pour imposer vraiment leur vision de l'Inde et la faire euh, la faire, la faire, euh, valoir un, un concept central dans ce dans cette mouvance idéologique c'est le concept d'hindoutva qui euh, qu'on traduit en général en français par hindouité et une organisation qui, euh, qui joue un rôle central dans cette, dans cette histoire, enfin, une organisation plutôt, qui s'appelle le RSS, qui a été fondée dans les années 1920 euh, en Inde. C euh, la traduction, c'est Association des Volontaires Nationaux. C'est une, une organisation qui est très puissante aujourd'hui, qui rassemble un nombre important d'organisations de différentes natures, qui touchent les différents domaines de la vie mm -hmm. euh, politique, euh, économique, sociale, etc. Et... Euh, dans cette mouvance, on trouve donc le parti politique qui s'appelle le BJP en français, le parti du peuple indien, euh, qui est un parti politique qui s'est euh, fortement euh, renforcé à partir de la fin du XXe siècle et qui est le parti de, du Premier ministre aujourd'hui au pouvoir qui s'appelle Narendra Modi. Je vous arrête là mmh. parce qu'on doit faire une courte
0: pause, mais restons là, c'est très intéressant, on découvre... Une manière d'utiliser le yoga complètement différente dans cette émission aujourd'hui. Vous êtes évidemment sur RZN Radio. À dans un instant. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. De retour dans Namasté, on parle évidemment yoga sur RZN Radio aujourd'hui avec Anne-Julie Ether et on parle d'une face un peu cachée, qu'on connaît moins ici. Et anne -Julie appelait ça les sous-bassements de l'idéologie. J'aime beaucoup ce terme. Vous nous parliez de ce parti, du
1: Premier ministre qui est au pouvoir en ce moment. Oui, on s'est arrêté sur l'élection de, de Modi en, en 2014, qui a été réélu en 2019, qui a été euh, un cadre au sein du RSS, donc qui est vraiment euh, très fortement lié à cette idéologie euh, euh, qui vise à promouvoir cette hindouité. Euh, et il est aussi associé à des pogroms anti-musulmans qui se sont déroulés au Gujarat en 2002 alors qu'il était à la tête de cet état donc c'est pour, juste pour souligner euh, et insister sur ce point que euh, l'homme euh, qui se trouve aujourd'hui à la tête de l'Inde est un, un homme qui est accusé d'avoir euh, participé à ces pogroms anti-musulmans qui se sont traduits par la mort de plusieurs milliers de personnes On peut parler en, de génocide ici euh, ou pas On n'en est pas encore là on n'est en pas encore là, mais c'est vrai que des, les, les, les musulmans euh, aujourd'hui en Inde sont euh, relégués au rang de citoyens de deuxième zone. Il y a des, des lois qui clairement les les, les, les mettent de, de côté. Ils sont victimes de discrimination de toutes sortes et de violences, euh, parfois très fortes, euh, qui conduisent à des à des à des, à des morts. Euh, et on voit que depuis que Modi est arrivé au, au pouvoir, il y a un certain nombre de, de changements dans le domaine du, du yoga. C'est-à-dire qu'il y avait des évolutions hein, déjà en cours depuis la fin du XXe siècle le début du XXIe siècle. Mmh. Mais on voit une accélération en fait depuis qu'il est, euh, qu est au pouvoir avec une, une, une sorte de concrétisation de plus en plus aboutie du programme euh, idéologique euh, du nationalisme hindou. Et le yoga est devenu un outil identitaire très fort euh, qui conduit à euh, intégrer euh, le yoga, enfin qui conduit pour les nationalistes hindous à intégrer le yoga à leur vision du monde et s'en servir pour faire valoir euh, le rôle qu'ils souhaitent que l'Inde ait euh, au niveau euh, mondial. Et l'objectif serait en quelque sorte double, mais les deux aspects sont quand même euh, forcément liés. D'un côté, montrer que le yoga est un savoir euh, autochtone étroitement associé à la civilisation hindoue, mais en gommant là encore tout ce qui serait apport autre que tout ce qui euh, est soufi, tout, tout, euh, tout ce qui est autre que tout ce qui est autre que hindou. Mm -hmm. Donc ça serait ça d'un côté et de l'autre présenter le yoga comme la grande contribution de l'Inde à l'humanité. Euh, on trouve parfois l'expression le yoga est la plus, le plus beau cadeau de l'Inde au monde. C'est aussi cette cette idée que l'Inde dicte sa sagesse au monde. Et donc les deux sont euh, nous sommes sont le assez peuple lié. sage qui avons acquis une connaissance spirituelle supérieure et nous vous l'offrons c'est ça. Nous vous l'offrons mais quand même nous tenons à bien montrer que c'est un savoir qui vient Vraiment de l'Inde et qui est étroitement lié à cette Inde hindoue. D'accord. Donc il y a ce double le langage en quelque sorte qui à la fois c'est quelque chose qui est universel que nous offrons à tout le monde et qui quand même vient de chez nous. Et ça, ça crée un certain nombre d'ambivalences, sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Euh, alors, je disais qu'il y avait un certain nombre d'évolutions de, de, de plus en plus fortes et de plus en plus marquées depuis quelques années. Il y a des évolutions institutionnelles. En 1995, euh, un département a été créé au sein du, du ministère de la Santé en Inde qui s'appelle euh, le département Ayush. Euh, alors, que veut dire cet acronyme A pour Ayurveda, Y pour Yoga, U pour Unani, qui est une médecine d'origine persane. S pour Sida, euh, qui est une médecine d'origine tamoule, et H pour homéopathie. En 2014, donc au moment où Modi devient Premier ministre, ce département Ayush devient euh, un ministère à part entière, ce qui donne une forte visibilité euh, aux différentes composantes de cette... De et de... des moyens et des moyens, et, et, c une, et, et le yoga, bien sûr, bénéficie de cette visibilité euh, accrue. Et en 2016, il y a un label du même nom, donc un label Ayush, qui a été créé, destiné à encadrer les formations euh, d'enseignement du yoga, euh, destiné à euh, labelliser des formations qui euh, répondent aux critères euh, attendus, euh, du point de vue du contenu des enseignements, etc. Je vous arrête là, Angélie on va revenir là-dessus, mais c'est très important
0: parce qu'on n'en parle pas suffisamment assez. Les formations de yoga accréditées, non-accréditées, accréditées accrédité par, par Ayush en Inde, comme si c'était quelque chose de supérieur. Et on s'aperçoit que derrière tout ça, il y a malgré tout de la politique. Restez avec nous, on continue de parler yoga sur Air Zen Radio dans un instant.